0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢客观点播，丢丢丢丢丢,丢,丢丢丢。今天是周五的资讯节目，我是本期的主持人悠悠。今天和我一起聊天的有小静，大家好，我是小静；还有塔可，大家好，我是塔可塔可塔可。塔可<笑>塔克是我们新任的宝藏主播啊！他的出道作是我们最近的一期，叫做《少年漫的中国气质：一人之下全方位入坑指南》，也特别给大家推荐这一期，点击就听我们塔克老师的模仿秀。所以在聊最近的资讯之前，先分享一下我们都看了些什么啊！我最近在
1: 看那个 HBO 出的新剧，叫《拾荒者统治》。这个剧我实在是太喜欢了，以至于我都舍不得一次给看完。我现在才看
2: 到。第三集，这个我已经看完了。有很多人说这个片子它是很有莱姆的风格，我觉得是有一点的。但是有一些人说它就是跟《无敌号》非常的像，看了《无敌号》就不用看这个了。这个是我是不绝对不同意的。嗯<笑>，他跟莱姆的《无敌号》其实怎么说呢，就是气质上可能有相似的地方，但是他们想表达的这个核心的观点以及他最终呈现出来的这个风格是完全不一样的。嗯<笑>，这两个作品里边都有一个未知的<笑>。荒芜的星球，《无敌号》里边的这个外星球，它上面的这些生物。实际上是，呃，外星文明已经离开了之后留下来的一些机械生物。嗯，对，他们也会有这种自组织性，也会对莱克发起攻击，但他们其实是没有目的性的，没有真正的目的性，他是没有智慧的。但是我们可以看到，在《拾荒者统治》里的这个外星球上面，它其实是一整套的生态体系，就是我看它的时候有一点点像是看。山海经动画的那种感觉，就是也可以想象它是一个上古的地球，或者是一个平行世界的地球。就总之是你那个地球人在那上面也能够呼吸，也能够生活，但是它整个的生态都是跟地球完全不同的。我感受到的不同，就是我觉得《吴敌浩是对人类中心主义的一种讽刺。是，就他的名字叫无敌号嘛，就是往那一戳，他明明对这个星球一无所知，但是他敢宣称自己是无敌的。而且当他们遇到这个外星生物的袭击的时候，他们第一反应就是他们一定是想灭我们的，嗯、他一定是看我们是非常有威胁性的。其实，在。那些生物的眼里，他们什么都不是。但是《时光者统治》里边，我就觉得这个创作者他好像更把所有的生物都放在一个平等的位置上。这些误入其中的人类也并没有把自己看得好像更加的智慧，他们也是试图去了解这个外星球的一些规则，试图去找到这个方法，能够与它相处，能够在这个
0: 完全陌生的环境里幸存下来。嗯，也就是说，其实比起像莱姆所强调的去人类中心主义来说，这个《时光者统治》它其实更接近于一个第一次接触类的这,这么一个作品。
1: 对对对，其实我看这个《时光者统治》的时候，最吸引我的是那些配音的那个音效啊，音乐<笑>的对的，还有演员的那个配音、嗯。在晚上睡觉之前，很安静的情况下，你去听那个稀稀簌簌的声音，真的觉得很舒服。而且这个让我想起来很久之前我。看过的一篇短篇小说，是收录在《沙王》一个小说集里面的一篇，叫做《两条小径交汇之处》。嗯嗯，或者是俄国的作家。发表于一九七三年，大家有兴趣可以在微信读书上可以看到这个小说里面写到一个像植物一样的生物，它叫做曼格。曼格这个生物呢，它们是长着一个小小的帆，然后它的触角可以扎进地里吸收盐分来生存。然后当星球刮起飓风的时候，它们必须要集体迁移。然后人类的这个探险队进入到这个星球的时候，并不知道曼格是一个什么东西，在人类的眼里，他们只是一群。灌木丛突然之间，这个曼格对人类发起攻击，拿它当做自己以往遇到的一个天敌。突然之间，这些曼格把人类探险队的像卡车一样的这个地形车举了起来，让人类无法动弹。然后人类拿起武器下去要去烧毁这些植物的时候，这些植物又。抱住人类的腿，就把这些人跟车都悬空起来，两者就完全不是一个打法。然后这个作者呢，就以一个第三者、一个客观的视角，一会儿以曼格的视角来写一写他们怎么要呃想办法对抗人类，一会儿又以人类的视角来写一写他们要怎么对付这些灌木丛，有一点荒诞、很搞笑的那种。对对对两者完全互相不理解，两种生物，然后又杠在一起。最后就是一阵飓风袭来，大家两败俱伤。这让我想起这个动画片里面很多，当人遇见那些稀奇古怪的生物的时候，在动画里面它是没有体现那些心理描写的，但是可以杰哥这个小说去脑补一下当时他们各自的心理是怎么想的
2: ，还是挺有趣的。也就是两条小径交汇的地方，实际上就是两种文明，两种。呃，完全不同的文明冲突的那个瞬间，《守望者》统治，我觉得它一个很妙的一个点，就是它只是展示了人类视角的探索。它就整个的这个片子里，外星文明就好像是我们看到的树和花一样，就是它只是一个客观存在的，所以它的。用处是客观存在的，但是它的残酷也是客观存在的。它可能是可以给你提供食物，那它可能也一瞬间就会把你给弄死。其实它本质还是说，人类还是要谦卑，就是要放弃你的那个。嗯，在当你真正的遇到外星文明的时候，你要放弃你自己习惯的那一套人类中心主义的想法，不要觉得自己是无敌的。我当时看《拾荒者统治》的时候，我其实是非常忐忑的，因为这个片子它最早是2016年的一个短片，但是那个时候它叫《拾荒者》，这个“拾荒者”这个名字就给人感觉好像。更是一个流落在外星球、慢慢去适应的一个故事，但是它变成一个长篇动画的时候，它变成了拾荒者统治。我看的时候，我就特别担心它的走向，最后变成一个殖民地叙事的那样的一个故事，一直到最后一集的最后几个镜头为止。其实它的走向是有点那种危险的。呃，尽管他可还没有看完，但是我跟你说，其实没关系，这个片子没啥可剧透的。<笑><笑>就他最后，大家可以安心食用啊，放心食用。就这个片子到最后不是那个样子的，他对于宇宙中不同文明还是持着一个谦卑的一个态度，并没有认为人类一定是最终获胜的那一方的。
0: 那悠悠最近还在打游戏吗？啊，对，还在打。我最近试图研究一个很古早的游戏，叫做《时空幻境》。它这个游戏基本玩法就跟马里奥差不多，其实你就是攀爬、跳跃，然后你用那种踩着蘑菇的方式去打怪。你的目的是救出公主，所以这个即视感。所以也是 Switch 平台的吗？啊、呃，不是的，这游戏它是08年，所以当时就是在模拟器上玩。它那个美术风格也特别古早。但是它有一个很迷人的点，就在于它有一个时间回溯的玩法，就你必须得把脑洞给打开，你去灵活的去操纵这个时间快进、慢进，或者是倒流，你去解开这个关卡。就刚才我说，我试图研究这个游戏，因为这个游戏它文本和剧情非常的庞大，非常的深邃，它有一种终极问题的思考在里边。就是他的那个剧情都以隐喻的方式去呈现，我很难想清楚到底讲的是什么。就可能每个人都有自己的看法。有一种很流行的解读是，这整个故事实际上讲的是曼哈顿计划。我们玩家扮演的那个类似于马里奥的主人公，他是其中的一位关键的科学家。他所追逐的公主其实是原子弹，但是这个不是唯一的解读哈，<笑><是><笑>好复杂呀、啊。我大为震撼，<笑>是哈。这个游戏它是明年四月份会推出一个纪念版，它是对原版的作画还有帧数都做了一个升级，然后它也会上新的 Switch、PS 电脑和手机端。如果感兴趣的朋友可以蹲一蹲这个最新的纪念版，就不用去买零八年那个老版本了。上这么多新平台，我有点期待了。哎，是呢。那么接下来来看最近的幻想界新闻。网飞的《悠悠白书》真人续集曝光了新预告，并且今年十二月十四日上线。这个《悠悠白书》，它是。改编自富坚义博创作的少年漫画，它是从1990年开始连载的。那它讲的是一个名叫优助的少年，因为车祸进入了灵界，他开发出了灵力这些超能力，成为了一个灵界侦探，这么一个故事。我作
2: 为悠悠白书的忠实粉丝，我当时听到这个消息的时候，我就我就有一种特别崩溃的感觉，我就觉得啊，又来了，又来回我经典，又来回我。<笑>心中那些美好的回忆了，我就觉得我我一定不要看这个剧，我我一定就当此就是这个事情没有。<笑>但是我看了预告片以后，就心情复杂了起来，好像还好，就觉得还行，嗯嗯。就觉得好像也不是不可以，就是我就在想，我说难道我在继《真相》了》一人之下的真人版以后，又要《真相优白书》的真人版吗？<笑>因为这个角色的选择来讲的话，虽然是看真人演这个藏马、优助、飞影，稍微有那么一丢丢的奇怪，但是这些人呢，又都还算是挺好看的。就整体的这个特效啊什么的，好像又都。介(笑)于五(笑)毛和炸裂之间的那种在 线，
0: 介于五毛和炸裂之 间， 我觉得他的动作戏我看着是还是很能接受的。
2: 对， 而且他有 U 白书这个原(笑)著 (笑) ， 他整体的故事是非常在线 的， 就像《一人之下》一 样，《一人之下》为什么他的真人版能够取得成 功？ 我觉得一个很重要的一个原因就是他尊重了原著。嗯，《一人之下》的编 剧， 我猜测他应该是一个非常优秀、非常谦逊的人。我觉得他就只是把原著的整个的剧情给。给换成了剧本格式，就那种感觉、嗯，就是全部都是尊重原著的，当然除了结尾啊。那 U 白书的话，它也有一个非常非常好的一个原作的一个基础，它的故事其实也是，就是剧情走的很快，而且很激烈、很紧张，整个的所有的这个人物的塑造也都很丰满。所以我在想，就既然选角看起来不错，特效看起来不错，动作戏也看起来不错，只要他能够照着原来的那个剧本走，他是不是就还不错呢？就觉得好像，哎呀，可以看一下子了
0: 。对，虽然他是在网飞上播，但是现在看来，整个的主创团队从导演到主演其实都是日本人，我觉得可能会放心一点。就是目前没有出现这种魔改的迹象，所以这个悠悠白书的真人版会在十二月十四日上线网飞，我们期待一下。下一个新闻也是与网飞的动漫有关。网飞宣布推出《终结者》日本动画剧集，这个是共八集，它是由 Production I.G 打造。那么马森汤姆林会担任执行制作人和编剧，他是2021年蝙蝠侠电影的编剧。这个故事是说1997年。AI 天网获得了自我意识，那么到了2022年，人际大战已经持续了数十年。一个士兵他被送到了1997年去保护一个科学家，那这个科学家他正在研究全新的 AI 系统来对付天网。那同时，天网派来的刺客也接踵而至。这样一个故事，我们已经看到了很多漫画
2: 、动画改成真人版的这种例子。现在看到了一个真人电影改成动画剧
1: 集的一个对对对
0: 对
2: 这种神奇的一个操
1: 作，而且我很好奇，它改成动画之后，它的画风是什么样的？是像《蜘蛛侠：平行宇宙》那种充满现代感，还是说有一点点现实感的那种，像人狼和工科系列的这种风格？
2: 我觉得如果像人狼和公壳的话，就不值得期待了。我不希望它做成一个就看上去就跟真人差不多了，<笑>只不过是把它描着描了个边儿的那种感觉。但是你提到说蜘蛛侠平行宇宙，这个我就不困了。我就觉得，如果是这个风格的话，好像也可以。因为它既然是真人版要改成动画剧集的话，我就希望看到的是一个非常就是动画的一个作品，就是有点像举例子的话，就是我们刚才开头提到的《时光者统治》那样的作品，就是只动画能够做到的一些画面。嗯，
1: 我看他们现在放出的短短好像十几秒的那个预告，也没有体现出任何、透露出任何画风方面的信息
0: 。那么接下来我们也会持续的关注关于网飞这部《终结者》日本动画的更多信息。下一个新闻也是关于网飞的动画，这个动画电影《奥特曼崛起》发布了预告和剧照，它是2024年开播。这一作会由香农·廷德尔来指导和编剧，它是《魔弦传说》的指导。那远古和工业光魔去联合制作。这个故事它是讲述一位棒球巨星叫做佐藤健，他继承了奥特曼的衣钵。他在打败了一个怪兽之后呢，被迫去抚养这个怪兽的孩子一个小怪兽，他还要努力的去平衡工作。和新手爸爸的角色去处理与疏远的父亲的关系。
1: 其实我看那个预告的时候，我第一次有了想看奥特曼的冲动，因为我之前都总觉得那个就好中二啊，一群奥特曼跟怪兽打来打去。<笑>对啊，嗯、呃，我之前想看新奥特曼的一个契机，是因为听到了米津玄师的、呃，我非常喜欢这个歌时候唱的歌，于是我就觉得，哎，这个这个电影是不是要尝试一下？但是我看了这个预告。之 后， 感觉好像还是像之前的那些剧版的故事差不多。你没有看新奥特曼是 吗？ 对
2: 我一直。加到了我的播放列表里，在犹豫看还是不看。新奥特曼还是值得推荐的。<笑>我作为一个没怎么看过奥特曼的人，就我之前也不是奥特曼的粉丝，对奥特曼也没太多的了解，可能就只认识迪迦。然后就这样的一个情况下，我看了新奥特曼，就觉得非常的顺滑的就看下去了，而且也让我感受到了奥特曼的那种魅
0: 力。就是把我变成了一个相信光的人、嗯。就是你们刚才说新奥特曼，其实我看预告，我很喜欢那个画风，他的奥特曼那个身形他做的很流畅，很修长，是有一点新奥的那个感觉的。我确实对这个片子
2: 最大的担心还是来自于对剧情的担心。对我整个的看了一下他的这个简介，这个故事就是用一个我们很不高兴用的一个方法来说的话，就是套了一个奥特曼外壳的美式家庭剧。哎，我觉得这个。这个故事他不必要是奥特曼吧？这个爸爸他有什么必要一定要是奥特曼呢？他是个律师，他是个什么会计，或者他是个什么工作的人？好像他是个警察都可以啊。为什么他一定要是奥特曼呢？
0: 但其实我还是想着补一下啊，就是他的联合制作人是远古和工业光魔这两个名字从来没有让我失望过，所以我现在说的心情是喜忧参半。我们就期待一下他上映之后会是怎样一个效果吧。来看梦工长的新片《猎户与黑暗》发布了首支预告。这个片子它是有一本同名的畅销童书改编的。呃，它讲的是有一个小朋友特别的胆小，特别焦虑，他害怕很多事情，尤其是怕黑。有一天黑就变成了一个具象化的怪兽一样的存在。把他给带走了。黑觉得，只要让小朋友观摩一晚上自己的工作，他就会明白黑暗其实没有什么可怕的。他必须得学会拥抱内心的恐惧。
1: 编剧啊，查理·考夫曼是一个我很期待的作者。他之前有编剧过《成为约翰·马尔科维奇》，还有《爱爱内涵光》。哦，我觉得这个编剧是一个可以给人一个奇异惊喜的人、嗯。我很期待他在一个。梦工厂的童话故事里会给我们一些什么样的惊喜？你们知道我
0: 看到这个故事第一反应是什么吗？什、嗯、么？这不就是《神秘博士》吗？啊，就是《神秘博士》里边有一集是跟这个很相似，他也是讲一个小朋友啥都害怕，然后他害怕的东西全都变成了现实。最后，这个小朋友就选择直面自己的恐惧，一切恢复了正常。这集编剧是我最喜欢的，给老师 Mark Gaitis。我很喜欢的点在于，他是去正视小孩的恐惧这件事儿的，就是他没有用大人的态度去说啊，小孩就瞎想，这个有什么可怕的？他会承认说，这个确实非常可怕，你的恐惧是真实的，然后再告诉你说，你应该怎样去面对它。我觉得这个是一个创作者他非常真诚的态度。
1: 你这一说，突然勾起了我好多童年的恐惧回忆，<笑>真的很希望有更多这样的作品出现在我们的
0: 生活里面。最近新版的加菲猫电影也发布了一个预告，并且它会定档在二零二四年五月二十四日北美上映。这个新电影它是一个纯 CG 的3 D 动画，它讲的是加菲猫和失散多年的父亲叫做维克意外的重逢了。他作为一个养尊处优惯了的家猫，就要被迫去街头开启一个新冒险，这样一个故事。我看这个预告，眼睛看到的只有这个小加菲，<笑>哎，
2: 太可爱，了。太可爱了。因为以前对加菲的印象是一个油腻的大胖猫，<笑>就是他让我看到就是。每一个那样的人，可能都有这么可爱的小时候、嗯。对，这样的大胖猫也曾经有小小的、无助的、嗯、站在垃圾桶那里等着别人去拯救它的年代呢。嗯
0: ，这个预告一开头就是小小的加菲猫在街头流浪，特别可怜。然后他遇到了孤独的人类乔恩，然后他就装模作样五分钟荣华富贵一辈子。<笑>对，他就被乔恩给收养了。然后每天的任务就是把所有的食物都给炫干净。终于长成了我们熟悉的那个非常油腻的大橘的形象。
1: 哦，你说这个让我想起了我前阵子看了《穿靴子的猫》，它也是那种<笑>就是在人前装可爱，然后背后有很多心机的那
2: 种。<笑>啊
1: ，它有一个特别贱萌贱萌的感觉
2: 。它有一个特别经典的表情包，就是那个星星星星眼,星星眼那个<笑>难以拒绝。是的。
1: 那你们有没有觉得，在3 D 的动画里面出现这种毛茸茸的形象，就有一种特
2: 别的吸引力？哈哈，我每次看到的时候，我就会赞美一下人类科技，哈哈哈，居然能够以这么大的就是还原度还原那种毛茸茸的那种手感，就看着你看着那个小加菲，你就想过去撸撸它。是的，就它会给你
1: 营造一个十分有沉浸感的一个梦幻世界，它跟。二维的可能跟真人版的感觉都不一样，比如说像《怪物公司》《雄狮少年》里面的那个狮毛，我都很想摸一摸，<笑>包括还有《青春变形记》里面的那个红色的小熊猫都非常可爱。但里也有一个翻车
2: 的例子，就是皮卡丘真人版，哦、<笑>因为所有人都觉得皮卡丘的材质它不应该是毛茸茸的，但是皮卡丘真人版的原那个皮卡丘，它是整个就是一个毛茸茸的一个状态
1: 。确实哦，你想象一下机器猫。长一身毛儿
2: ，确实有点对对对，是<笑>这个感觉
1: 。我刚刚想，我想到这些3 D 版毛茸茸的这些 IP 形象，好像都是国外的一些动画出现的。我在想，我们小时候看过的这种有没有可能也衍生出来一些3 D 毛茸茸的一些，比如说黑猫警长。哇，<笑>你们想不想看？嗯、如果拍一个。搞快点。还有一个《黑猫警长不见到。<笑>好期待啊，已经想看了，感兴趣。那我补
0: 充一个半冷不热知识：你们知道黑猫警长的名字叫什么吗？啊，叫咪咪啊,啊！哦，这个我知道，哦、
2: 这个我知道、哦，黑猫警长叫咪咪我。我要看到咪咪
0: 。那我们就期待这个毛茸茸的加菲猫，以及我们幻想当中的黑猫警长都能够早日上映。下面是一个关于游戏的新闻。全球游戏大奖 TGA 前几天出炉了提名名单。首先，作为任天堂爱好者，恭喜任天堂以15个提名成为本届提名最多的发行商，鼓掌。
2: 霸气霸气霸气霸气！也恭喜这个主办方，他们是非常有眼光的，也获得了
0: 游戏粉的这个肯定。嗯，呃，像我们主播都非常喜欢的《塞尔达传说：王国之泪》，获得了五个提名，也包括年度游戏。他要跟今年最受瞩目的《博德之门三》去对打，这个战况还是很激烈的。那么，《博德之门三》是和《心灵杀手二》并列成为了今年提名数最多的两款游戏，他们都有八个提名。像年度最受期待游戏里有《黑帝斯二》和《星球大战亡命徒》，我作为一个《星球大战》粉，毫不犹豫地先压黑帝斯》。这是我玩过的最好玩的、文本最丰富的肉鸽游戏，所以这个第二部续作已经等不及了。还看到《最后生还者》提名了最佳影视改编，这个是实至名归。我
1: 虽然没有玩过这个游戏，但我先看了剧，觉得它非常好看。然后我身边的朋友有一些玩过这个游戏的，跟我说，其实十年前游戏的剧情就已经很完整了。嗯，于是我在 B 站翻到了某游戏博主的。游戏视频，我把整个游戏从头到尾是怎么玩的也看了一遍。哦，你是云玩的？<笑>对，没错，我就想对比一下这个剧的改编、嗯、跟原游戏的剧情有哪些异同。结果我发现，就是原来游戏好的部分，这个编剧真的是一点没有浪费，全部都吸收进来了。嗯、上一次让我有这种感觉作品还是
2: 《独行月球》。最后生还者的这个改编真的是做的非常非常的好、嗯，不管是你是玩过这个游戏，对他有很深的感情，还是没有玩过的人都可以从这个剧情里边得到非常多的感动和快乐。很推荐大家去看这个剧，也推荐大家收听我们关于《最后生还者》的节目。我们这期节目的名字叫《最好游戏影视改编已出现》，《最后生还者》让我彻夜难眠。你就从这个标题，你就能看出来我们当时看完了以后有多热爱
0: 这个片子，有多上头。那么，恭喜所有的 TGA 提名者，我们期待十二月七日举行的颁奖礼。接下来我们分享一下听众留言。小宇宙
2: 上冥王令我一期上头，在二零二三年重温手冢之城》带来的梦。这期节目里，想入非非说看了一集，好喜欢，作画真是好绝。我现在已经把冥王看完了，嗯、真的非常非常的棒
0: 。嗯、呃，我。为了不剧透，我只能这么说：我的一小片灵魂已经随着其中的一位人物的逝去而消散了
2: 。<笑>同样是这一期，岛民代表多罗西说《星际之门》好看，对里面各种生命形态的外星人印象深刻。看来这个悠悠又是哎，<笑>找到了同好。多罗西还有另一条评论是针对《塞尔达》的真人电影的。他说：“我本来也心情复杂，更期待看到动画。如果是吉卜力风格的 TV 动话就更好了。不过看到宫本茂说，对于真人电影已经和制片人讨论了十年，所以还是期待一下吧。”哎呀，我要跟你握手，我们一起期待吧。
1: <笑>在刘慈欣、韩松、王晋康、何夕，为啥他们被称为中国科幻四大天王？这一期里面，听众，哎呀，你
2: 看呢、啊？留言说：“伤心者当年让我哭了好久，这个我还是比较能共情的、嗯，因为我就觉得这篇小说当时看的时候真的是让人印象深刻，以至于很多年之后跟一些不是科幻迷的人聊起来，他们可能就只是偶然的
0: 看了几本科幻世界，然后都会对《伤心者》这个篇目印象很深刻。嗯”通往重生的玻璃之门说：“以前记得老王绝对是封面作者，大刘做是对于不太读得懂文学作品的小孩提供了最容易理解人物和瑰丽的故事，例如《诗云》，而核心。”的六道众生，则是后面我学习物理的启蒙，都是量子纠缠。
1: 在《少年派的中国气质》一人之下全方位入坑指南这一期中，加量电冰箱同学留言说：“第三季第二集这段动作戏是老美术场时代结束以后新中国动画的顶点之一，好讲好法全讲全理，哪怕用上气以后也没有变成超能力对轰。王爷的打法核心仍然没有脱离太极拳路数，而且特别惊喜的是中间这。”这段打戏把老派动作片的运镜也学来了，用连贯稳定的镜头来展现角色之间一连串完整的动作，这样拍出来的打戏看着是最过瘾的。非常同意这个同学的评论，他可
2: 在这一期里面狂夸了这动画的整个的这个动作。<笑>现在天气越来越冷了，给大家推荐一个很棒的室内活动。《三体》引力之外沉浸式科幻体验，体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”就可以购票啦。更多空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何登舰
0: 信息。也给成都的科幻迷推荐一个与《三体》有关的好去处——成都《三体》沉浸式艺术展，即将于十二月二日开展。地址在成都东郊记忆国际艺术展览中心二号馆， 2 5 0 0平米，七个大型空间和六个彩蛋场景，还原《三体》原著三部曲的13个经典名场景。11月23日之前购票，可以享受全年最低早鸟价。扫描本期节目文稿中的二维码，或者在猫眼、大麦网、摩天轮、抖音搜索“三体沉浸式艺术展”，都可以购票。也欢迎大家来找接待员加入我们的丢丢科幻电波群，接待员的微信号是 f a a 0 5 0 4大家记得订阅、丢丢点赞、评论、分享这一期节目，好让我们在时间线中能被更多人听到。那么今天的节目就到这里了，祝大家周末愉快，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye